0: Ευχαριστώ Είναι η εκπομπή Άνθρωπ και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Σήμερα πάλι μαζί με άνθρωποι και ιστορίες στην εκπομπή και ένα ενδιαφέρον θέμα όπως πάντα. Ο ανθρώπινος νους και η λειτουργία του. Σας καλωσορίσω και να σας καλείς πέρυσο όλους εσάς, τους φίλους μας, που πληκτρολογείται www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ στην πρώτη σελίδα του σταθμού μας. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Και φυσικά την καλησπέρα μου τους εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ακόμη λοιπόν λίγα τραγουτάκια και γύριζουμε πάλι εδώ για το θέμα μας.
1: como digo, que tu silencio es un castigo para mí, que siempre te ofrecí un cielo de ternura, pero no puedo soportar esta amargura, que me tortura y me mata sin piedad, por eso vida yo te pido por favor, me digas de una vez, me quieres y o no. Se te nota en los ojos, corazón, que me estás mintiendo, se te nota en los ojos, corazón, que me estás queriendo, espero de tus labios te quiero y no ves que tu silencio me hace mal, se te nota en los ojos, corazón que no puedes más ¿Qué debo hacer para que me hables de una vez? ¿No ves que mi amor se está muriendo sin razón? Porque si tú me dices algo, nada más florece el corazón y canta de alegría Se te nota en los ojos, corazón Que me estás mintiendo, se te nota en los ojos corazón, que me estás queriendo, pues pero de tus labios tú te quiero y no ve que tu silencio me hace mal, se te nota en los ojos corazón que no puede más
2: llegarás, Amor que mi nostalgia espera Un día cruzarás por mi camino Como un anuncio de la primavera Será mañana o tardará tal vez Pero yo siento que estás cerca ya Y así vivo esperando porque sé que alguna vez Sonriendo te presentarás Si no me engañe el corazón Cuando me dice que venderá Como en el cine y en los cuentos Mi sueño más feliz se cumplirá Si no me engañe el corazón Y frente a mí te encuentro un día Yo te daré la bienvenida Con la dulce melodía de un cantar de
3: amor
0: Όπως υπάρχουν βασικοί νόμοι και αρχές που ελέγχουν το φυσικό κόσμο, υπάρχουν βασικοί νόμοι και αρχές που ελέγχουν επίσης τον αερό κόσμο. Πριν να μπορέσεις να ελπίσεις ότι θα λειτουργήσει το ανθρώπινο σύστημα της επιτυχίας σου κατάλληλα, πρέπει να γνωρίζεις τους βασικούς νόμους που καθορίζουν τη συμπεριφορά σου και επηρεάζουν την ίδια σου την ύπαρξη. Από αυτή την άποψη δεν έχεις επιλογή. Δεν μπορείς να αποφασίσεις να προσπεράσεις αυτούς τους νόμους μέσα από μια προσπάθεια να αρνηθείς την εφαρμογή τους. Είναι παρόντες σε όλες τις νοητικές διεργασίες. Και θα λειτουργούν πάντα επιτυχημένα για να επιφέρουν τα αποτελέσματα που συνεχίζεις να λες στο νου σου ότι επιθυμεί. Έχουμε δει πως ανθρώπινο νους μοιάζει κατά πολύ με ένα πολύπλοκο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όταν αποκτά κάποιο καινούριο κομμάτι εξελιγμένου εξοπλισμού, αφιερώνει συνήθω κάποιο χρόνο για να διαβάσει προσεκτικά τι οδηγίε χρήση και τι βασικέ οδηγίες λειτουργία πριν τον χρησιμοποιήσει. Οι οδηγίε χρήσης είναι σημαντικέ. Σου λένε πώ να επιτύχει τι μέγιστε επιδόσεις τη συσκευή σου, λαμβάνοντα υπόψη τι ειδικέ δραστηριότητε τι οποίε σχεδιάστηκε να εκτελεί. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τη λειτουργία του δικού σου θαυμαστού ενδογενού μηχανισμού. Είσαι ο πιο εξελιγμένο ζωντανό μηχανισμό στον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, σου λείπει η ακριβή γνώση για να μπορείς να αποκομίσει τα μέγιστα από το εσωτερικό σύστημα επιτυχίε που διαθέτει. Βέβαια, ο αυτόματο μηχανισμό σου για την υλοποίηση στόχων είναι πάντα επιτυχή. Αλλά είναι πιθανόν πιο επιτυχημένο να σε κάνει να αποκτά αυτά που δεν θέλει στη ζωή παρά αυτά που θέλει. Η κατανόηση των νοητικών νόμων θα σε βοηθήσει να αποκτά αυτό που θέλει πιο συχνά. Θεμελιώδη νόμο και τέσσερι βασικοί νόμοι ελέγχουν τη λειτουργία του ανθρώπινου συστήματο επιτυχία. Για να ελέγχει τη συμπεριφορά σου, πρέπει να γνωρίζει αυτού του νοητικού νόμου, διότι μόνο μέσα από την κατανόηση των αιτιών μπορεί να μάθει να ελέγχει τι επιπτώσει και να επιτυγχάνει τα θετικά αποτελέσματα που πραγματικά θέλει. Α πάμε λοιπόν να δούμε του πέντε νοητικού νόμου. Πάμε στον πρώτο. Ο πρώτο νοητικό νόμο ονομάζεται νόμο τη αιτία και του αποτελέσματο. Ο νόμος τη αιτία και του αποτελέσματο είναι ένα βασικό νόμο του σύμπαντο. Λέει πω για κάθε πράξη ή γεγονό στη ζωή σου υπάρχει καταρχήν μια προηγούμενη αιτία. Είναι ο λόγο για τον οποίο συμβαίνει κάτι στον κόσμο. Όπω έμαθε στη φυσική, για κάθε δράση υπάρχει και μια αντίδραση. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και μια προηγούμενη αιτία για κάθε επίπτωση στη ζωή σου. Στο ανθρώπινο σύστημα, η σκέψη σου αποτελεί την αιτία και οι περιστάσει το αποτέλεσμα. Ο ιδικότερος τρόπος σκέψης σου θα αποτελεί πάντα την κύρια αιτία του σταθμού της ζωής, των επιπτώσεων ή των αποτελεσμάτων που βιώνεις σήμερα. Εάν θέλεις να αλλάξεις, η ζωή, να αλλάξεις τη ζωή σου στο μέλλον, πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο της σκέψης σου στο παρόν. Αλλάζεις συνεχώς και αναπτύσσεσαι. Εξελίσσεσαι πάντα προς την κατεύθυνση που συνεχίζει να λες τον νου σου ότι επιθυμείς. Οι ακόλουθοι νοητικοί νόμοι αποτελούν τι φυσικέ συνέπειε του πρώτου κυρίαρχου νόμου τη αιτία και του αποτελέσματο. Σε συνδυασμό, δείχνουν το φυσικό σύνδεσμο ανάμεσα στον έλεγχο των σκέψεών σου από λεπτό σε λεπτό, από μέρα σε μέρα ή το παραγωγικό αποτέλεσμα που τελικά επιτυγχάνει. Βιώνει τη μεγαλύτερη ευτυχία και ευημερία στη ζωή σου, στο βαθμό που επιτυγχάνει στο υψηλότερο βαθμό επιτυχιών στις ασχολίε σου. Ο δεύτερος νοητικός νόμος είναι ο νόμος του ελέγχου. Ο νόμος του ελέγχου λέει πως κάθε φορά που αποφασίζει καταρχήν να αποδεχτεί την ευθύνη για κάτι, μπορείς και να το ελέγξεις. Όπως ο πιλότος ενός αεροπλάνου έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του οχήματο και γνωρίζει ότι πρέπει να αποδεχτεί την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, θα φέρουν οι πράξει του. Εκτιμά και αποδέχεται την ευθύνη η οποία βρίσκεται στα χέρια του, συνειδητοποιώντα ότι η αποτυχία να λειτουργήσει σωστά τη μηχανή που ελέγχει μπορεί να φέρει θάνατο και την καταστροφή σε όλους τους επιβαίνοντες. Η αποτυχία να αποδεχτεί την πλήρη ευθύνη για τη μηχανή της σκέψης σου, το τιμόνι τη ζωή σου θα σου φέρνει επίσης συνεχείς εκνευρισμούς και δυστυχία, γιατί δεν μπορεί να νιώθεις καλά για τον εαυτό σου μέχρι ότου γνωρίσεις ότι το αξίζεις και αρχίσεις να φέρνεις καλά πράγματα στη ζωή σου μέσα από την αισθηματική σκόπημη προσπάθεια και την υπεύθυνη συμπεριφορά. Στη ζωή θα υπάρχουν πάντα απροσδόκητα γεγονότα για τα οποία θα έχει μικρό ή καθαλό έλεγχο. Σοβαρά ατυχήματα και θάνατοι συμβαίνουν καθημερινά. Ακόμα και σε αυτέ τι περιστάσει έχει την ικανότητα και την ευθύνη να χειρίζεσαι και να ελέγχει τι επιπτώσει που θα έχουν στη ζωή σου. Ελέγχεις το πεπρωμένο σου όταν διευθύνει τι σκέψει σου και κατά αυτόν τον τρόπο τις πράξεις και τις συμπεριφορά σου. Ο έλεγχο στη ζωή σου απαιτεί να αποδέχεσαι το 100% την ευθύνη για τι σκέψει και τι πράξει. Δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορείς να αποκτήσεις έλεγχο πάνω στις σκέψεις και τις πράξεις σου χωρίς να αποδεχτείς την πλήρη ευθυνή για αυτές. Με αυτή την έννοια ο έλεγχος και η ευθύνη είναι η απαραίτητη σύντροφη στην πορεία σου προς τη θετική σκέψη και το θετικό τρόπο ζωής. Ο νόμο του ελέγχου είναι ουσιαστικός για να συντηρείς υψηλά επίπεδα ενέργειας, ειρήνης του νου, αυτοπεποίθησης και θετικών συναισθημάτων. Ο έλεγχος ξεκινά από τις σκέψεις σου και αυτές με τη σειρά τους καθορίζουν τις επιδόσεις σου και την ποσότητα και την ποιότητα της ευτυχίας που απολαμβάνει στη ζωή σου.
4: Solas, noche y día Y andar de tarago en tarago Lo debo a tu falsía Si te adoro no son cosas mías Lo cierto es que te digo No quiero verte más Hoy ya sé que inútil es amar Si tenés amor propio y moral También sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más El alcohol le miente a mi dolor y aunque sé que no podré olvidar Otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón Son cosas mías Lo cierto es que te digo no quiero verte más Hoy ya sé que inútil es amar Si tenés amor propio y moral También sé que amigo de verdad Es el alcohol y nadie más El alcohol le miente a mi dolor Y aunque sé que lo podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón.
5: Siberiana, se extiende con su aspecto bromador, no hay sol que con su luz en la mañana saluda el nacimiento de una flor en una choza casi sepultado entre la nieve y su desolación delira un presidiario acurrucado cantando tristemente una canción Soña, Sonia, tus cabellos negros muchas veces beso con pasión, En mis sueño que este cruel encierro vuelven en desesperación. Soña, soña, flor del Volga escucha mis lamentaciones de terror. Antes que la nieve de Siberia ponga fin a mi triste vida de dolor. de ti no lo imagino el mundo aquí no llega con su voz los sacos sólo cruzan el camino o oh lobos que huyen con su andar veloz pero aunque ya no me haya impesitencia y vuelva un nuevo amor tu corazón presentirás en sueños mi presencia y escucharás mi canto de pasión Soña, soña tus cabellos negros, muchas veces beso con pasión En mi sueño que esté cruel encierro, vuelve desesperación Soña, soña flor del bosque, escucha mis lamentaciones de terror Antes que la nieve de Siberia ponga a mí, a mi triste vida de dolor
0: νοητικός νόμος είναι ο νόμος της πεποίθησης. Ο νόμος της πεποίθησης λέει πως κάθε φορά που αποδέχεσαι και πιστεύεις κάτι, αυτό γίνεται η πραγματικότητά σου. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι διαλέγεις αυτό που πιστεύεις. Η κάθε μια από τις πεποίθησες σου αποτελεί και μια επιλογή. Μια βασική πεποίθηση κλειδί αν να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Είσαι το άμεσο αποτέλεσμα όλων των συστημάτων πεποίθησεων που Διαμορφώνει της σκηνή της λογικής ή μιας κοινής προκατάληψης η μια σκηνη προκαταληψης δημιουργεί τον κόσμο σου. Επιτρέπει την είσοδο μόνο σε αυτές τις πληροφορίες που είναι συμβατές με τις βαθιές σου χωρίς να έχει σημασία αν οι πεπιθήσεις αυτές συμβαδίζουν με την πραγματικότητα ή όχι. Οι πεπιθήσεις είναι η πιο ισχυρή δύναμη για να δημιουργήσεις θετική αλλαγή στη ζωή σου διότι ακόμα και αν τρέφεις πεπιθήσεις που βασίζονται σε αναπαρκεί λανθασμένες ή πληροφορίες, έχουν άμεση επίπτωση στον δρόμο και στον τρόπο που σκέφτεσαι και στον τρόπο που λειτουργείς. Οι πεπιθήσεις στέλνουν άμεσα μηνύματα. οι διαταγές στον εγκέφαλό σου, τα οποία μπορούν να σε πληροφορήσουν, να σε βοηθήσουν, να συντονιστείς με τις πλούσιε και ακόμα πλουσιότερες πηγές που βρίσκονται βαθιά μέσα σου. Ο Άγγλος φιλόσοφος και οικονομολόγος John Stuart Mills είχε πει κάποτε «Ένα άτομο με μία πεποίθηση σου δυναμεί με μία δύναμη 99 ατόμων που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον». Η πιο βλαπτική επίδραση για σένα και τις επιδόσεις σου έρχεται από τις ψευδείς πεποίθησεις που διατηρείς για τον εαυτό σου γιατί οι αυτοπεριοριστικές πεποίθησεις χωρίς να έχει σημασία εάν βασίζονται σε πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα είναι αληθινές για σένα στο βαθμό που τις πιστεύεις ειλικρινά και καταλήγεις να έχεις ένα επίπεδο επιδόσεων συμβατό με τις πεπιθήσεις σου και όχι με τις δυνατότητές σου. Όπως λέει ο βίβλος, αν δεν έχει πίστη δεν έχει τίποτα. Όλα τα πράγματα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. πως βλέπεις αυτοί οι νοητικοί νόμοι δεν αποτελούν πρόσφατο δημιούργημα, είναι γνωστοί εδώ και αιώνε. δυστυχώς μόνο οι λίγοι άνθρωποι που κατανοούν και τους εφαρμόζουν σταθερά στην καθημερινή του ζωή. Ένα εξαίρετο βιβλίο για τον νόμο της πεποίθησης είναι του βιβλίου του Claude Bristol The Magic of Believing που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1948 και εξακολουθεί να είναι best seller μέχρι σήμερα. Δείχνει μέσα από ανέκδοτα και εμπειρίες τη πραγματική ζωή πω οι πεπιθήσει έχουν τεράστια δύναμη υποβολή πάνω σε αυτόν που τι πιστεύει. Η δύναμη αυτή είτε σε βοηθά να προχωρήσει είτε σε κρατά πίσω σε όλα όσα λε και όσα κάνει. Οι πεπιθήσει που αποκτά επιδρούν αναγκαστικά στι ατομικέ προσδοκίε, ειδικότερα στι προσδοκίε για τι προσωπικέ σου επιδόσει και τα μελλοντικά σου αποτελέσματα. Αν περιμένει θετικά αποτελέσματα, τίνει να φέρει θετικά αποτελέσματα. Αν προσδοκά αρνητικά αποτελέσματα, δίνεις να φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Είναι λες και η προσδοκία σου γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία αφού εσύ βοηθάς να γίνει πραγματικότητα. Οι άνθρωποι των υψηλών επιτευγμάτων μιλούν πάντα στον εαυτό του και στους άλλους σαν να περιμένουν μια καλή έκβαση των πραγμάτων, σαν να περιμένουν ότι θα πετύχουν σε αυτό που έχουν ξεκινήσει να κάνουν. Στο παρακάτω παράδειγμα θα σου δείξει πώς γίνεται αυτό. Οι ερεμηντέ που μελετούν τι κορυφαίε επιδόσει ανακάλυψαν ότι η αντίληψη ενό ατόμου, χωρί να έχει σημασία εάν τα πάει καλά, αποτελεί κύριο παράγοντα για την επιτυχία. Σε ένα πείραμα, ζήτησαν από του οθελοντέ να λύσουν 10 ταυτόσιμα προβλήματα. Τα αποτελέσματα όμω που του έδωσαν ήταν ψευδή. Είπαν στου μισούς ότι τα πήγαν καλά, ότι είχαν 7 από τι 10 απαντήσει σωστέ, και στου άλλου μισούς ότι δεν τα πήγαν καλά και ότι είχαν 7 από τι 10 απαντήσει λάθο. Όταν κατόπιν τους έδωσαν μια επόμενη σειρά προβλημάτων για να λύσουν, εκείνοι στους οποίους είχαν πει ότι τα πήγαν καλά την πρώτη φορά με τα προβλήματα, είχαν καλύτερες επιδόσεις στη δεύτερη, ενώ οι υπόλοιποι που τους είχαν πει ότι δεν τα πήγαν καλά πήγαν χειρότερα. Φαίνεται πως ο συσχετισμός ανάμεσα σε παλιές επιτυχίες και τις θετικές προσδοκίες για τη μελλοντική επιτυχία που προέκυψαν αποτελούσαν κύριο παράγοντα κινήτρου. Σημείωσε ότι οι ατομικές προσδοκίες δεν βασιζόταν σε κάποιο πραγματικό γεγονός. Ήταν μόνο πεπιθήσεις που δημιουργήθηκαν και έγιναν αποδεκτές χωρίς να έχει σημασία αν ήταν αληθινές ή ψευδείς, έκριναν όμως τη διαφορά. Ο τέταρτο νοητικό νόμο είναι ο νόμο τη συγκέντρωση. Ο νόμο τη συγκέντρωση λέει ότι κάθε φορά που συγκεντρώνεσαι και ασχολείσαι με κάτι, αυτό αναπτύσσεται μέσα από τι εμπειρίε σου. Μπορεί να ελέγξει αυτό στο οποίο συγκεντρώνεσαι. Μπορεί να αναπτύξει μια συνειδητότητα επιτυχία αν επικεντρώνεσαι στα επιτυχημένα αποτελέσματα. Ή εξίσου μπορεί να αναπτύξει μια συνειδητότητα αποτυχία σαν να συγκεντρώνεσαι στα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Για να μπορέσεις να κάνεις ηλική πραγματικότητα, κάτι πρέπει πρώτα να το δημιουργήσεις νοητικά, γιατί όταν υιοθετεί μια νοητική άποψη, καλύπτει περισσότερο από το μισό της απόστασης μέχρι την υλοποίηση του στόχου. Γνωρίζουμε ότι ο συνειδητός νους μπορεί να ασχολείται μόνο με μια σκέψη κάθε φορά. Είτε θετική είτε αρνητική. Δεν μπορεί ποτέ να συγκρατεί δύο σκέψεις ταυτόχρονα. Εάν ανακαλύψεις τον εαυτό σου με μία αρνητική, μη παραγωγική σκέψη στο νου, ειδικότερα κάποια η οποία αναπτύσσεται σε σχεδόν φοβικές διαστάσεις, πρέπει να βρεις κάποιο αποτελεσματικό τρόπο για να τις σβήσεις. Ένας τρόπος είναι να τη διώξει με τις γροθιές σου από την ουτική σου οθόνη, να πατήσεις σταθερά το πλήκτρο Erase, ακύρωση, και να την παρακολουθήσει να εξαφανίζεται. Ένας άλλος τρόπος είναι να επαναλάβεις τον εαυτό σου τη λέξη Stop, νοητικά ή δυνατά ξανά και ξανά. Και στις δύο αυτές τεχνικές για σταμάτημα τη σκέψη πρέπει να ακολουθήσει αμέσως μια θετική σκέψη, μια εσκεμμένη αισθίαση στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τρίτος και πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι, είναι μια άσκηση την οποία θα σας δώσω τώρα σε λίγο, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνικη ελαχιστοποίηση μεγιστοποίηση της φαντασίωσης. Το κλείδι για την επιτυχημένη εκτέλεση αυτής της άσκησης που θα σας δώσω είναι η ταχύτητα και η επανάληψη. Εάν γίνει σωστά, νιώθεις πραγματικά το κεφάλι σου να γυρίζει προς τα πίσω, καθώς η νέα σκηνή σε χτυπά στο κεφάλι. Μετά από κάθε χτύπημα, άνοιξε το μάτι σου για ένα δευτερόλεπτο για να σπάσεις την κατάσταση. Επανέλαβε την άσκηση, Δε αυτό, κάνε αυτό, χτύπα. Πάψε και απορρόφης τη πρόσκουσης. Άνοιξε τα μάτια σου θεμάται για μια στιγμή και σκέψω κάποια περιοριστική σκέψη ή συμπεριφορά που μπορεί να σε κρατάει πίσω. Χτύπα την χρησιμοποιώντας αυτή την άσκηση με τη φεντόνα για να αλλάξεις. Τώρα το μόνο που πρέπει να βλέπεις ακριβώς μπροστά σου είναι μεγαλύτερη και από τη ζωή φωτεινή χρωματιστή εικόνα ακριβώς τη συμπεριφορά που επιθυμείς. Τεχνικές όπως αυτή δείχνουν τον τρόπο ελέγχου της συνειδητοποίησης και τι σκέψεις. Πρέπει να βρεις κάποια τεχνική που να σε κρατά στο δρόμο σου και να σε βοηθά να αποφύγεις τις αρνητικές, ανεπιθύμητες σκέψεις. Αυτή λοιπόν η νοητική άσκηση που θα σας δώσω λέγεται το φρένο της σκέψης. Με τα μάτια κλειστά δημιούργησε μια μετρίου μεγέθους ασπρόμαυρο εικόνα της συμπεριφορά που επιθυμείς να αλλάξει. Δέστηνη σαν φωτογραφία μέσα σε ένα πλαίσιο και τοποθέτησε την νοητικά μπροστά σου σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών. Κατόπιν δημιούργησε μια μικρή φωτεινή έντονη φωτογραφία της συμπεριφορά που επιθυμεί και κεντράρισε την ανάμεσα στα στηρίγματα μιας τεράστιας φεντόνας τα οποία είναι στηριγμένα στο έδαφος λίγα μόνο μέτρα μακριά σου. Με τον σου δέ την επιθυμητή σκηνή έτσι όπως στραβιέται όλο και πιο μακριά από σένα καθώ το λάστιχο της φεντόνας τεντώνεται όλο και περισσότερο. Όταν φτάσει στο απόλυτο ριό του, ας το ελεύθερο! Δες τη νέα εικόνα να εκρίνεται κυριολεκτικά πάνω στην παλιά εικόνα μπροστά σου και διαπέρνα τον εγκέφαλό σου. Επανέλαβε τη λέξη «χτύπα» καθώς γίνεται μέρος της συνειδητότητάς σου». Έτσι λοιπόν η νέα επιθυμητή εικόνα εκρ- εκρύγνειται πάνω στην παλιά. Το κάνετε αρκετές φορές αυτό το πράγμα και έχει απίστευτο αποτέλεσμα. Έχω προσωπική άποψη πάνω σε αυτό γιατί αυτή την άσκηση την έχω κάνει και έχω αλλάξει πολλά σημαντικά πράγματα. Και σας τη συγγιστώ ανεπιφύλακτα. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
5: Seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso no muere en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar delita, por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a luz Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Compraría un vestido de seda para llevarme en un coche muerte. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar
6: Si por
7: mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar
5: Adelita, se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muera en la guerra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, compraría un vestido de seda para llevarme en un coche el cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un coche de guerra, si por tierra en un tren militar,
6: Fui poco para vos, vos mucho para mí Y preferí perder que fue morir Morir en vida sin tenerte y adorarte Y hundirme solo para llorar Solo Dios sabe lo que fue perderte así Morder tu nombre llamándote Y ahogar tu nombre en mi voz Adiós, adiós, sueño querido, sueño de amor roto al nacer. Adiós, adiós, amor, perdido igual que ayer, hoy que otra vez tu voz se acercó hasta mí. Thank you. Pero qué fue perderte así Morder tu nombre llamándote Y ahogar tu nombre en mi voz
0: Ο νέο νοητικό νόμο είναι ο νόμο τη έλξη. Ο νόμο τη έλξη λέει πω κάθε φορά από κάτι αναπτύσσεται στην συνειδητότητά σου, το προσελκύει στη ζωή σου. Θα προσελκύσει πάντα ανθρώπου και περιστάσει που εναρμονίζονται με τι τρέχουσε κυρίαρχε σκέψει σου. Είναι σαν να λειτουργεί ένα μεγάλο κέντρο επικοινωνιών που μεταδίδει και δέχεται ενέργεια τη σκέψη. Οι σκέψει σου έχουν όλε μια καθορισμένη ένταση και συχνότητα, η οποία επικοινωνείται σε αυτού με του οποίου έρχεσαι σε επαφή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τη μέρα του περιμένοντα να του συμβούν καλά πράγματα ακτινοβολούν κυριολεκτικά αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και μια αίσθηση σκοπού. Προσελκύουν κοντά ανθρώπου και περιστάσει παρομοίου τύπου και αποθούν ανθρώπου και περιστάσει διαφορετικού είδου. Θα εκπλαγεί πόσα καλά πράγματα και περιστάσει προσελκύει συναισθηκτό προ τον εαυτό σου εάν είσαι θετικό, νιώθει καλά για τον εαυτό σου και έχει ενεργετική στάση απέναντι στη ζωή. Αυτό όμω λειτουργεί αμφίδρομα εκπλαγείς πόσα αρνητικά πράγματα και περιστάσεις προς όταν είσαι επεσημιστής, νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου και γενικά έχεις παθητική στάση απέναντι στη ζωή. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι το εξής. Θα βλέπει περισσότερα θετικά πράγματα στη ζωή σου από αυτά που φυσιολογικά δεν θα έβλεπε και θα κάνει πιο θετικέ σκέψει από όσε δεν θα έκανε φυσιολογικά, αν έχει θετική αντίληψη. Κατά παρόμοιο τρόπο θα βλέπει περισσότερο αρνητικά πράγματα στη ζωή σου από όσα δεν θα έβλεπες φυσιολογικά και θα κάνει περισσότερα αρνητικά πράγματα από όσα θα έκανε φυσιολογικά, εάν η αντιμετώπιση σου είναι αρνητική. Αυτό που βλέπει και αυτό που κάνει δημιουργούν κατόπιν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Τώρα ας συνδυάσουμε τους πέντε νοητικούς νόμους για να δείξουμε τη φυσική σχέση αιτίες αποτελέσματος. Σκέψου καταρχήν τον νόμο της επεποίθησης. Ό,τι και αν αποφασίσεις να πιστεύει, υιοθετεί την αξία κατά τον ίδιο τρόπο που καταναλώνεις την τροφή. Εσωτερικεύεσαι, εμπεδώνεται μέσα στη συνειδητότητά σου, γίνεται μέρος της δομής του νόσου κατόπιν η πεποίθηση ενδυναμώνει την αντίληψη που τρέφει για τα πράγματα, τις προσδοκίες που τρέφεις σχετικά με ένα προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Η ενασχόλησή σου με αυτό που πιστεύεις το κάνει να συμβαίνει και γίνεται μεγαλύτερο από τη ζωή. Ο νόμος της συγκέντρωσης μαρτύρει ακριβώς αυτό. Τελικά ο νόμος της έλξης θα σου φέρει κατά τη διαδικασία του ανθρώπου και τις περιστάσεις που θα είναι συμβατοί με το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Θα κάνεις πάντα η υλική πραγματικότητα αυτού που καταρχήν δημιουργεί νοητικά. Την πεποίθηση που από την οποία ξεκίνησες και την οποία ελέγχει. Όποια εικόνα κι αν έχεις στο νου σου δίνει να υλοποιείται σε υλική μορφή. Αντίστοιχη με την νοητική εικόνα που διατηρείς. Μπορείς να αναλάβεις τον έλεγχο αυτής της διαδικασία αιτίας αποτελέσματος με τη βοήθεια του νόμου του ελέγχου. Γιατί κάθε φορά που έχεις τον έλεγχο των σκέψεών σου έχει τον έλεγχο της συμπεριφορά σου Οι σκέψεις που τρέφεις αποτελούν τον κύριο καθαριστικό παράγοντα στη ζωή σου την κυρίαρχη δύναμη στην ύπαρξή σου Εκόλου θα τα δείχνουν αυτό που μόλις είπαμε. Στηρίζουν την άποψη του Άντριου Κάρναγκη, αμερικανού βιομηχάνου και φιλανθρώπου ο γεννήθηκε στη Σκωτία. Ότι οποιαδήποτε ιδέα προσχολεί το νου μας χωρίς να έχει σημασία αν είναι κάτι που φοβόμαστε ή σεβόμαστε, θα αρχίσει αμέσως να δίνει τον εαυτό τη με την πιο βολική και κατάλληλη ηλική μορφή που υπάρχει στη διάθεσή μα. Η ιστορία έχει σχέση με έναν άντρα ο οποίο ήταν νέο, όταν ήταν νέο, σκέφτηκε κάποια φορά να ληστέψει μια τράπεζα. Κάποια μέρα απλά πέρασε αυτή η σκέψη από τον νου του, αλλά γρήγορα την απέρριψε γιατί γνώριζε πω ήταν κάτι που δεν θα έπρεπε να σκέφτεται. Για αρκετά χρόνια η εμπειρία συνέχιζε να επαναλαμβάνεται και κάθε φορά που έβλεπε μια τράπεζα, απέτρεπε αυτή την αρνητική καταστρεπτική σκέψη να αποσχολεί τον νου Καθώ περνούσε ο χρόνο, άρχισε να ασχολείται με αυτή την εικόνα όλο και περισσότερο. Τελικά κάθε φορά που έβλεπε μια τράπεζα περνούσα αρκετά λεπτά σκεπτόμενος πως θα ήταν αυτή η εμπειρία. Μερικά χρόνια αργότερα η φαντασίωσή του έγινε πραγματικότητα. Όσοι τον γνώριζαν έπαθαν σοκ. Πώς θα μπορούσε ένας ευιπόλειτος άνθρωπος να κάνει ένα έγκλημα αυτού του είδους. Μια άλλη εικόνα μιλά, μια άλλη ιστορία μιλά για μια γυναίκα η οποία όταν ήταν παιδί σκεφτόταν ότι θα πετούσε στο διάστημα σαν αστροναύτης. Μια μέρα πέρασε από το μυαλό τη αυτή η ιδέα, αλλά γρήγορα την απέρριψε, γιατί γνώριζε ότι ήταν κάτι που ίσω δεν θα συνέβαινε ποτέ. Για αρκετά χρόνια η εμπειρία συνέχισε να επαναλαμβάνεται και κάθε φορά φιλοξενούσε αυτή τη θετική δημιουργική σκέψη για λίγα δευτερόλεπτα στο νου τη. Καθώ περνούσε ο χρόνο, άρχισε να ασχολείται με την εικόνα περίπου για ένα λεπτό. Τελικά, κάθε φορά που κοιτούσε το στον ουρανό, αφιέρονε μερικά λεπτά να σκεφτεί πώ θα ήταν αυτή η εμπειρία. Κάποια χρόνια αργότερα η φαντασίωσή τη έγινε πραγματικότητα. Όσοι τη γνώριζαν, εντυπωσιάστηκαν. Πώ μπορούσε μια γυναίκα να επιτύχει αυτό το απίστευτο πράγμα ξεκινώντα από τόσο χαμηλά. Αυτά συνέβησαν γιατί αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούσαν μια ιδιαίτερη σκέψη στο μυαλό του για πολύ καιρό και προοδευτικά επέτρεψαν στον εαυτό του να θρέψει την εικόνα με την οποία συνδεόταν. Σκέψω για ένα λεπτό, ποιε σκέψει και εικόνε φιλοξενούν οι φαντασιώσει σου. Σκέφτεσαι το φόβο, την αποτυχία και την έλλειψη. Ή βλέπει την ευκαιρία, την πρόκληση και την αυθόνια γύρω σου. Σκέψου την περίπτωση του Βιλανίδιου. Αν και φαίνεται εξωτερικά σαν συμπαγέ αντικείμενο, όπω όλα τα άλλα στον κόσμο, είναι μια μάζα μορίων τα οποία τονούνται σε πολύ υψηλέ ταχύτητε. Η φύση έχει καθορίσει την ταχύτητα αυτών των δονήσεων και έχει προγραμματίσει στο μοριακό του χάρτη ένα ακριβέ σχέδιο που καθορίζει πόσο θα επεκταθεί και θα αναπτυχθεί. Ξέρουμε πως όλες οι διαδικασίες στη φύση είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι επιτυχημένες. Αμέσως μόλις φυτευτεί το βαλανίδι στο έδαφος, οι δονήσεις του δημιουργούν μια ελκυστική δύναμη η οποία ανεστικτοδώς τραβά προς αυτή νερό, ανόργανα άλατα και άλλες θερπτικέ ουσίες σε αρμονικέ δονήσεις με τη φύση του. Υπάρχει και μια παρέλαση συμπληρωματικών σωματιδίων που έλκονται προς τον σπόρο, ενώ άλλα σωματίδια τα οποία δεν βρίσκονται σε εναρμονισμένη ειδόνιση με αυτό απορρίπτονται. Στο και από το κάτω μέρο του σπόρου αρχίζουν να προβάλλουν μικρά βλαστάρια τα οποία γίνονται κλαδιά, φύλλα και ρίζε. Σωματίδια τη γη και σωματίδια τη ατμόσφαιρας συνδυάζονται σε μια ατελείωτη προοδευτική συνεργασία η οποία οδηγεί τελικά στη δημιουργία μια ψηλή, εύρωστη βελανιδιά. Η τελική σύνθεση του δέντρου είναι προϊόν του σχεδιασμού ή του συστήματο επιτυχία το οποίο βρισκόταν προ-προγραμματισμένο στο μικρό σπόρο. Σε αντίθεση όμως με το βελανίδι, το δικό σου πεπρωμένο δεν είναι να γίνεις κάτι ιδιαίτερο. Είσαι συνδημιουργός της ύπαρξής σου. Μπορείς να αλλάξεις τον τρέχοντα προγραμματισμό σου σε οτιδήποτε επιλέξεις. Ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου στις διάφορες περιστάσεις της πραγματικής ζωής γίνεται ο πυρήνας σου ή το τακτικό σχεδιό σου για την εξέλιξη και την ανάπτυξη.
7: Son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana, gran no valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza, soy como un naufrago en el mar Sé que me pierdo en la uncananza, más no me puedo resignar recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión nuestra pasión se marchitó Se viene a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como
3: aquel.
7: pasión se marchitó Olvida desde retorna dulce bien a nuestro amor Oyer, nuestro
3: querer Como aquel
0: Βρίσκεται τώρα στο θέμα τη νοητική στάση. Η νοητική στάση σου είναι ο συνήθω τρόπο δράση, αισθήματο και σκέψης ο οποίο δείχνει την προδιάθεσή σου, τι γνώμε σου και τι πεπιθήσει σου σχετικά με τη ζωή. Οι τρει βασικέ λέξει είναι οι συνήθειε, σκέψει και πεπιθήσει. Ξέρουμε ότι αποτελεί συνάρτηση αυτό που σκέφτεσαι τον περισσότερο χρόνο. Τα πιο εξωτερικά ορατά χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης σου είναι η στάση σου, η προσωπικότητά σου. Το πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει αποτελεί απλά την εξωτερική έκφραση των εσωτερικών στάσεων και αισθημάτων σου. Η συμπεριφορά σου μοιάζει με τη στάση σου σε δράση. Οι στάσει σου, επομένω, αποτελούν μια αντανάκλαση του κόσμου, όλων των πεπιθύσεων που τρέφεις και τη ποιότητα του συνόλου των σκέψεων με τι οποίε ασχολείσαι. Εκτεταμένη έρευνα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι γίνονται επιτυχημένοι, δείχνει την ύπραξη ενό ουσιαστικού παράγοντα σε κάθε περίπτωση. Μια θετική νοητική στάση μαζί με άλλους παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία που θα περιγράψουμε αργότερα αποτελεί και μια αναντικατάσταση προϋπόθεση για να προχωρήσεις στη ζωή σου. Ο Clement Stone, συγγραφέα αρκετών βιβλίων αυτοβοήθειας που έγιναν κλασικά, αναφέρει στη θετική νοητική στάση σαν PMI και υποστηρίζει ότι η PMI είναι ο καταλύτης ο οποίο κάνει κάθε συνδυασμό αρχών της επιτυχίας να συνεργάζονται για την επιτυχία ενός αξιόλογου αποτέλεσματος. Οι κυνηγοί ταλέντων στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Harvard, βρήκαν σε μία μελέτη το ότι το 85% όλων των αυτών που επιτυγχάνει κάποιος μετά την αποφύτηση ως προς τον πλούτο, τη θέση και το κοινωνικό επίπεδο ήταν αποτέλεσμα της στάσης του και μόνο το 15% ήταν αποτέλεσμα των ακαδημαϊκών επιδόσεων και ικανοτήτων. Μια παρόμοια έρευνα βρήκε ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αποδοχές που αποκομίζει κάποιο κατά τη διάρκεια της ζωής του και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και η στάση του ευθύνεται για τις επιδόσεις ενώ τόμου και για την προοδό του τουλάχιστον στο 85% των περιπτώσεων. Κόκς, γραφέας του πετυχημένου βιβλίου «The Cox Report of the American Corporation» έκανε μια έρευνα που αφορούσε τους καλύτερους διευθυντές 500 εταιριών για τους οποίους είχαν δημοσιευτεί άρθρα στο Fortune το 1982. 94% από αυτούς επένδυναν την επιτυχία τους στη ζωή περισσότερο στι τάσεις τους παρά σε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Εάν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη για μια θετική νοητική στάση γιατί η στάση αυτή λείπει σε πολλούς από μας; Σίγουρα είμαστε αρκετά υφιείς ώστε να αντιλαμβανόμαστε το καλό. Παρ' όλα αυτά αρκεί η γνώση από μόνη της για να φέρει μια αλλαγή της στάσης μας. Φαίνεται καθαρά πως όχι. Είχαμε δει ότι η στάση σου αποτελεί συνάρτηση των πεπιθήσεών σου, των βασικών πεπιθήσεων για τον εαυτό σου, των ικανοτήτων σου και του κόσμου σου. Γνωρίζουμε επίση ότι οι πεπιθήσει σου καθορίζουν τι προσδοκίε σου για τα αποτελέσματα και τι μελλοντικέ εξελίξεις. Εάν έχει θετική στάση, τίνει να περιμένει θετικά αποτελέσματα. Εάν έχει αρνητική στάση, τίνει να προσδοκά αρνητικά αποτελέσματα. Για να παραφράσουμε τον Dennis Βουέιτλεϊ στο βιβλίο του, The Psychology of Winning, οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να δημιουργούν τι δικέ του θετικέ προσδοκίε πριν από το γεγονό. Έχουν αναπτύξει μια θετική στάση προσδοκία για τον εαυτό του, ακόμα και όταν δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ακριβώ όπω τα επιθυμούν. Μια θετική στάση οδηγεί σε θετικέ ενθουσιώδει προσδοκίε που επηρεάζουν του άλλου με καταπληκτικό τρόπο και φέρουν πιο θετικά παραγωγικά αποτελέσματα. Οι θετικέ τάσει αποτελούν μια ισχυρή δύναμη υποβολή, η οποία βοηθά στη δημιουργία πραγματικότητα που αφορούν. Ο Σέμιουλ Τζόνσον έκανε το εξή σχόλιο για την νοητική στάση πριν από πολλά χρόνια. Κάποιος που έχει τόσο μικρή γνώση της ανθρώπινης φύσης ώστε να αναζητά την ευτυχία αλλάζοντας οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δική του έμφυτη στάση σπαταλά τη ζωή του σε άσκοπες προσπάθειες και πολλαπλασιάζει τις δυστυχίες που προσπαθεί να απομακρύνει. Λοιπόν καθαρά ότι οι στάσεις είναι πιο σημαντικές από τα γεγονότα της ζωής μας. Οι στάσεις μας βρίσκονται μέσα στον έλεγχό μας, ενώ τα περισσότερα γεγονότα όπως το όνομα που μας έχουν δώσει και ο τρόπο όπου γεννηθήκαμε δεν είναι. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που αντιδράς στις περιστάσεις.
5: Tanto adorarte con toda pasión, para después llevarte en mi corazón Con tu mirar me diste una ilusión, para dejarme luego un hondo dolor Si alguna vez la suerte me hiciera ver, los brazos de la muerte un placer Porque vivir no puedo más sin tu mirar, y antes morir prefiero por no pelear del tiempo ido hoy tengo mi cabeza llena con mil recuerdos y mil escenas yo anduve siempre entre taura y fui querido en la rueda de los amigos de Laura yo tuve un corazón de video y lo quebró una mujer que lindo encontrarnos amigos de ayer y aquellos veinte años Volver a tener a tiempo aquel que consagró mi fama de bailarín Y congregó de noche en el cafetín Al Pibemú, al Placoldá, al Nieto Curú Hoy se apagó como un candil mi fama de bailarín Mi nalidad hoy queda en el cafetín Ni el pibe ni el flaco dao, ni el nieto cruz, yo soy 1912, tu viejo amigo de ayer. Que una estrella la llevó donde se va sin
3: regresar Se fue sin volver jamás
7: Jamás se le verá por el lugar Si ha caído al
3: pedregal de donde ya No volverá Porque una estrella la llevó Donde se va sin regresar Se
1: fue sin volver jamás Y ha dejado como
3: un reloj Su cara.
2: su ventana la piconera la piconera mare y eres piconero va a la sierra cantando con el lucero ya viene el día ya viene mare ya viene el día ya viene mare alumbrando sus claras los olivares alumbrando sus claras olivares ay que me diga que sí ay que me diga que no como no la ha querido ninguno la quiero yo mi piconera como eres picón por tu curepita yo tengo negro negrito mi corazón por tu curepita yo tengo negro negrito mi corazón
0: Συνήλικας είναι προϊόν της κοινωνικής μάθησης. Στη διεργασία της μάθησης υπάρχουν τέσσερα καθορισμένα βήματα. Συμπεριλαμβάνουν την ενόρμηση, το έναυσμα, την ανταπόκριση και την ενθάρρυνση. Πάμε πρώτα στην ενόρμηση. Αναφέρεται στο κίνητρο πίσω από, το πιο, από την οποιαδήποτε δράση σου. Η ενόρμηση μπορεί να είναι ενδογενής ή να αποτελεί προϊόν μάθησης. Οι ενδογενείς ενορμήσεις συμπεριλαμβάνουν τις βασικές ανάγκες όπως το φαγητό, το νερό, τον αέρα, τον ύπνο, την ασφάλεια, την έγκριση και την αγάπη. Οι ενορμήσεις που αποτελούν προϊόν μάθησης συμπεριλαμβάνουν πράγματα όπως η υπακοή, η συμπατότητα, η κοινωνική αποδοχή, οι οποίες με τη σειρά του μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ορισμένων χαρακτηριστικών προδιάθεσης προδιάθεσης όπως η υπομονή, η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια και η βρεματικότητα. Οι ενορμήσεις που αποτελούν προϊόν μάθησης είναι περισσότερες σε σύγκριση με τις ενδογενείς ή εσωτερικές ενορμήσεις. Το έναυσμα είναι το ερέθισμα το οποίο γίνεται αντιληπτό και το οποίο προκαλεί μία σκέψη. Ένα αίσθημα, η σωματική δράση, σου λέει πότε και πού να αρχίσεις να αντιδράσεις σε μία ενορμήση. Η ανταπόκριση είναι μία αντίδραση ενός ατόμου σε ένα ερέθισμα. Συχνά η αντίδραση συγκριστάται σε σκέψεις και συναισθήματα. Η ανταπόκριση έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιδράς στα ειδικότερα έναυσματα. Τα θετικά ή αρνητικά πρότυπα της καθέξινης σκέψης που έχεις αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ανατροφής σου. Ένα πρότυπο της καθέξινης σκέψης που είναι ενσωματωμένη με την υποσυνείδητη πραγματικότητά σου. αναφέρεται στην ανταμοιβή ή την τιμωρία που παίρνει σαν αποτέλεσμα μιας δοδομένης δράσης. Όταν εκτελείς με επιτυχία μια πράξη κάνεις θετική ενθάρρυνση που σε οθεί να επαναλαμβανει την πράξη αυτή σε πολλές περιστάσεις. Όταν η πράξη είναι αποτυχημένη παίρνεις αρνητική ενθάρρυνση η οποία σε κάνει να μην επαναλαμβάνεις αυτή την πράξη. Για παράδειγμα, όταν αντιλαμβάνει ένα ερεθίσμα που σου προκαλεί άγχο, αυτό γίνεται γιατί αυτό το ειδικότερο έναυσμα προκαλεί μια ανταπόκριση η οποία είναι συνηθισμένη με τον εαυτό σου, σαν συνήθεια. Για να αποτρέψει αυτή την αναπεθύμητη επίδραση, είναι απαραίτητο να την αντικαταστήσει με ένα διαφορετικό φαινόμενο ερεθίσματο-αντίδραση, το οποίο διαθέτει επίση ενσωματωμένο σταθερά μέσα από την επανάληψη. Το αγκίστρι ή το έναυσμα που χρησιμοποιείς μπορεί να αποτελεί δικό σου κατασκεύασμα ή να είναι το αρχικό έναυσμα το οποίο καταρχήν σου προκαλεί άγχος. Για παράδειγμα, εάν νιώθει άγχος όταν μιλάς μπροστά σε κοινό, χρησιμοποιεί την εικόνα ενός μικροφόνου και ενός βάρθρου για να προκαλέσεις τις θετικές αντιδράσεις που επιθυμεί. Όλη η μάθηση είναι μια σταδιακή επαναλαμβανόμενη διαδικασία και συμπεριλαμβάνει το πέρασμά σου από τέσσερα επίπεδα δεξιότητας. Το πρώτο αναφέρεται σαν επίπεδο της ασυνείδητη ανικανότητα που δεν έχει καμία απολύτως επίγνωση ότι σου λείπει αυτή η ιδιαίτερη δεξιότητα ή ικανότητα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η συνειδητή ανυκανότητα συνειδητη ανικανοτητα οπου σου λείπει μεν η ειδικότερη δεξιότητα ή ικανότητα αλλά τώρα το γνωρίζεις γιατί κάποιος έχει πληροφορήσει γι' αυτό. Το επόμενο επίπεδο ονομάζεται συνειδητή ικανότητα όπου έχεις επίγνωση ότι γνωρίζεις πως να κάνεις καλά κάτι ειδικό. Το τελικό επίπεδο μάθησης είναι η ασυνείδητη ικανότητα όπου αυτόματα κάνεις αυτό που κάνεις καλά και ποτέ δεν το σκέφτεσαι. Στο σημείο αυτό η συμπεριφορά σου έχει γίνει συνήθεια και εκτελείται σε απόλυτα υποσυνείδητο επίπεδο. Πάρε για παράδειγμα μια μητέρα που διδάσκεται το γιο τη πως να δένει τα κορδόνια του. Στην αρχή το παιδί δεν ξέρει καν ότι έχει κορδόνια που πρέπει να τα δένει. Αυτή είναι η ασυνείδητη ανικανότητα. Σύντομα όμω το μαθαίνει, αμέσω μόλι η μητέρα του του εξηγήσει περί τίνο πρόκειται. Συνειδητή ανικανότητα. Αφού του διδάξει αυτή τη νέα δεξιότητα, το παιδί προχωράει και δένει τα κορδόνια του μέχρι ότου οι επιδόσει του φτάνουν σε επίπεδο συνειδητή ικανότητα. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πρακτική εξάσκηση, ενσωματώνεται πλήρω με τον εαυτό του και γίνεται αυτόματη. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η λέξη μαθαίνω στα αγγλικά, learn, κρύβει μέσα της τόσο τη λέξη αυτή, όσο και τη λέξη αποκομίζω, earn. Αυτό μας λέει κάτι για τη διεργασία που αφορά τη μάθηση. Ας προχωρήσουμε σε μια περιγραφή των βασικών ενδογενών ενορμήσεων, οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους. Αν και οι ενδογενείς ενορμήσεις είναι βασικές για τον ανθρώπινο χαρακτήρα, συχνά διαφέρουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Στο κλασικό του έργο Motivation and Personality, ο Αμερικανός ψυχολόγος Maslow πρότεινε την ακόλουθη ιεράρχηση των αναγκών και επιθυμιών σαν βάση για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κινητοποίησης. Ευτυχώ που δεν χρειάζεται να μάθεις να αναπνέεις, να προστατεύεις τον εαυτό σου είναι να ζητάς στενέ σχέσει αγάπης, καθώς και άλλες ενορμήσει ενδογενείς για την ύπαρξή σου. Ο τρόπο όμως με τον οποίο προσπαθείς να επιτύχεις υψηλότερα πίπεδα ικανοποίησης είναι πιο πολύπλοκός. Αφορά κάτι που έχει προγραμματιστεί μέσα σου μετά τη γέννησή σου. Οι άνθρωποι κυρίως μέσα από την μίμηση προτύπων που αντιπροσωπεύουν Άλλοι στο περιβάλλον τους μαθαίνουν να είναι ειλικρινής ή ανειλικρινής ματαιόδοξη, ευρηματική ή οκνηρή στην προσπάθεια για την ευρωποίηση των στόχων τους και μαθαίνουν να αναζητούν βραχυχρόνιες ικανοποιήσεις ή να δείχνουν υπομονή κατά την αναζήτησή τους και γίνονται καιροσκόποι καινιγοί τη ευκαιρία. ή αφοσιώνονται σε μακροχρόνιου Οι επίκτητε ενορμήσεις, επομένω είναι κρίσιμη σημασία για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την εξέλιξη τη προσωπικότητα, γιατί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το στόχο του σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών. Αλήθεια, πώ έγινε το πρόσωπο που είσαι σήμερα. Όταν ήρθε στον κόσμο για πρώτη φορά, είχε μόνο καθαρέ δυνατότητε, χωρί να έχει οποιαδήποτε αντίληψη για τον εαυτό σου. Βέβαια, αυτά που κληρονόμησε ήταν το γενετικό υπόβαθρο των γονιών σου. Αυτό είχε σίγουρα σημαντική επίπτωση απάνω σου, αλλά αποτελεί μια μόνο από τι πολλέ επιρροέ που καθορίζουν το σημερινό σου χάρτη. Οι περισσότερε από τι ιδέε, πεπιθήσει, αξίε, τάσει, συναισθήματα που έχει σήμερα ω ενήλικα δεν υπήρχαν όταν γεννήθηκε. Απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια τη ανατροφή σου μέσα από τη διαδικασία τη μάθηση. Άρχισε με τα αρχαία τη μνήμη σου όλο και νέε σελίδε που περίμεναν να τι γεμίσει. Ο τρόπο με τον οποίο γέμιζαν αυτέ τι σελίδε καθορίζουν την κατεύθυνση τη ζωή σου. Τα ουσιαστικά στοιχεία που σχηματίζουν σήμερα τη βάση τη ενήλικη προσωπικότητά σου αναποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων τη ζωή σου. Κατά τη διάρκεια εκείνη τη εποχή έπρεπε να έχει βιώσει την ανάγκη και το άγγιγμα των γονιών σου και των άλλων μελών τη οικογένεια και να έχει μάθει πόσο αξιοαγάπητο και αποδεκτό και αξιόλογο είσαι. Η ποιότητα της φροντίδα και η αντιμετώπιση που είχε έχουν σφραγίσει τη ζωή σου. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη συμπεριφορά και τι αντιδράσει των άλλων απέναντί σου, ανέπτυξε μια αίσθηση για τον εαυτό σου, μια εντύπωση τη ύπαρξή σου. Γεννήθηκε χωρί να νιώθει φόβο. Τα περισσότερα παιδιά έχουν συνήθω δύο φόβου κατά τη γέννηση: το φόβο τη πτώση και το φόβο για δυνατού θορύβου. Αλλά ακόμα και αυτά αποτελούν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν μάθει κατά την. Ζωή. Σχεδόν όλοι οι άλλοι φόβοι αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία της μάθησης και της επανάληψης. Εάν επιθυμείς να απελευθερωθείς από αυτού του φόβους, πρέπει να επαναλάβεις τη διαδικασία. Έμαθες τα πρότυπα τη καθέξης σκέψη που έχεις σήμερα με δύο κυρίως τρόπους. Ο πρώτος περιλαμβάνει τη διαδικασία της μίμησης των γονιών και την υιοθέτηση πεπιθήσεων, τρόπων και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών τους. Πέρασε το μεγαλύτερο χρόνο τη παιδική σου ζωή μαζί του και έδωσε μεγάλη αξία στην παρουσία του, και αυτοί σε έκαναν να του θεωρεί πρότυπα τα οποία άξιζε να μιμηθείς. Η μεγαλύτερη διαδικασία συμπεριλαμβάνει την αντίδραση τη συμπεριφορά των γονιών σου απέναντί σου, ειδικότερα στον τρόπο και στην έκταση στην οποία εξέφραζαν αγάπη και τρυφερότητα. Εσύ, όμως και όλα τα παιδιά, είχε ανάγκη την αγάπη και την προσοχή του κατά τη διάρκεια των παιδικών σου χρόνων. Κάθε άνθρωπος έχει μια άλλη ικανοποιήτη επιθυμία για αγάπη, αποδοχή και έγκριση. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για ένα παιδί του οποίου η μόνη ομάδα να φοράς είναι η γονείς του.
2: del pueblo con el atico y como entonces la aurora venía yo la recibía cantando como un pajarico esta mañana muy tempranico por los carriles de los rasterocos soy la hormiguita de lo de poco y como tiene muy buenos ojos que espiga a veces que en los manojos, Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor levantarse y volverse a agachar todo el día en los aires que al sol. Ay, 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 en memoria de mi segador no arrebañe los campos de mies. Qué detrás de la joc voy yo.
5: San Juan de la mano de San Pedro del cielo bajo San Juan de la mano de San Pedro y el ver gitana tan guapa ya no volvieron al santo cielo y el ver gitana tan guapa ya no volvieron al santo cielo los gitanitos tengo ¡Vamos! Pero... Y aquí no hay gracia Los gitanitos tenemos todos La cara alegre y el cuerpo loco Y no comemos y no dormimos Pero bebemos y nos reímos
8: cariño me dijiste fríamente yo pensé pa mis adentros puede que tenga razón lo pensé y te dejé sola sola indueña de tu vida mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me habré de morir A mí me tira la farra el café, la muchachada y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir, bien sabes como yo he sido, bien sabes como he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de calletear, mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todos ya que no puedo cambiar.
0: Οι δύο κύριοι φόβοι που βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ο φόβο τη αποτυχία και ο φόβο τη απόρριψη. Και οι δύο είναι αποτέλεσμα τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία αποκτήθηκε μέσα από αρνητικές ή τραυματικέ εμπειρίε κατά την παιδική ηλικία. Οι δύο αυτοί φόβοι αντιπροσωπεύουν συναισθηματικέ αντιδράσει και κρατούν του περισσότερου ανθρώπου πίσω, εμποδίζοντά του να αξιοποιήσουν το πλήρε φάσμα των δυνατοτήτων του σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πλευρά της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ένα κοινό λάθος που κάνουν πολλοί γονείς είναι να ασκούν καταστρεπτική κριτική ή να επιβάλλουν αυθαίρετα τιμωρία στα παιδιά τους. Αυτό μεταδίδει σε ένα παιδί ένα μήνυμα που λέει ότι η να επιβαλλουν αυθαιρετα μορια στα παιδια τους αυτο μεταδιδει σε ενα παιδι ενα μηνυμα που λεει οτι η αξια του και η συμπεριφορά του είναι ένα και το αυτό. Το παιδί αρχίζει κατόπιν να συσχετίζει αυτή την αίσθηση για τον... Ε αυτό και τον υπολογισμό της αξίας του ως ατόμου με τη γνώμη των γονιών του η οποία έχει σχέση με, τόσο καλά συμφο... με το πόσο καλά συμμορφώνεται με τα δικά του πρότυπα. Όταν η καταστρεπτική κριτική και η αυθαίρετη τιμωρία επιβάλλονται κατά πανέληψη σαν συνηθισμένη συμπεριφορική αντίδραση, το παιδί υποφέρει από μια ψυχική δυσφορία ή ακόμη και τραυματίζεται κάτι που μπορεί να το αφήσει ανάπαιρο για όλη τη ζωή. Αναπόφευκτα, αυτή η αντιμετώπιση στερεί από το παιδί την ατομικότητά του, ορφά την εσωτερική του δύναμη και μειώνει τι πιθανότητες να αξιοποιήσει το πλήρε φάσμα των δυνατοτήτων του. Οι φόβοι που απέκτησε μετατρέπονται και μεταφράσονται πάντα σε λεκτικά μηνύματα που επαναλαμβάνει συνέχεια στον εαυτό σου. Ο φόβο τη αποτυχία χαρακτηρίζεται από εκφράσει όπω δεν ωφελεί ή δεν μπορώ. Αυτό ο τύπο τη αντίδραση οφείλεται στο γεγονό ότι κάποιο άκουγε ω παιδί ξανά και ξανά, όχι, μην το κάνει αυτό, μην πλησιάζει εκεί, άστο το κάτω αυτό κτλ. Τα παιδιά από τη φύση του είναι περίεργα και του αρέσει να ερευνούν το περιβάλλον. Δεν καταλαβαίνουν γιατί οι γονείς του αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που μπορούν να καταλάβουν είναι πω κάθε φορά που προσπαθούν να κάνουν κάτι, οι γονείς του αντιδρούν αρνητικά. Τα επικρίνουν, τα απειλούν και τα τιμωρούν. Το μόνο που κάνουν και που μπορούν να σκεφτούν τα παιδιά είναι πως αυτό γίνεται επειδή δεν είναι ικανά ούτε αξίζουν την επιβράβευση. Τα παιδιά δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάμεσα στη θετική και αρνητική κριτική σε πολύ μικρή ηλικία και μεγαλώνουν με αυτό το αρνητικό πρότυπο συνήθεια στις σκέψεις το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό συνειφασμένο με την προσωπικότητά τους. Με κάθε καινούρια πρόκληση ή ευκαιρία που εμφανίζεται εργότερα στη ζωή του, επαναλαμβάνουν στον εαυτό του: Δεν μπορώ, θα αποτύχω, είναι πολύ επικίνδυνο ή θα με επικρίνουν και θα με ντροπιάσουν. Αυτό ο φόβο τη αποτυχία οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε πρότυπο ανασταλτική συνήθεια και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικε στη ζωή. Η αρνητική κριτική και η αυθαίρετη τιμωρία μειώνουν πάντα την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του παιδιού και τα δύο μειώνουν τι επιδόσει του σε όλε τι πλευρέ τη ζωή. Τα παιδιά που υποβάλλονται σταθερά σε αρνητική κριτική μεγαλώνουν και γίνονται υπεριβέστητοι ενήλικε, ανίκανοι να δεχτούν οποιαδήποτε κριτική από του άλλου, χωρί να έχει σημασία αν είναι επικοδομητική ή αρνητική. Στο βιβλίο του Language in Thought, in Thought and Action, ο Αμερικανό γλωσσολόγο και πρώην γερουσιαστή Χαουάκα. Αναφέρει ένα πείραμα με ποντίκια το οποίο δείχνει πω η αυθαίρετη τιμωρία, ένα τύπο καταστρεπτική κριτική, τα ακινητοποιεί μόνιμα και τα εμποδίζει να κάνουν νέε επιλογέ. Ο καθηγητή Μάιερ από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν έκανε μια σειρά πειράματα που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τα οποία προκαλείται νεύρωση στα ποντίκια. Καταρχήν, τα ποντίκια εκπαιδεύονται να πεδούν από μια πλατφόρμα σε δύο πόρτε. Εάν το ποντίκι επιδείξει στη δεξιά πόρτα, χτυπά τη μύτη του και πέφτει μέσα σε ένα δίχτη. Εάν χτυπήσει την αριστερή πόρτα, ανοίγει και βρίσκεται να πιάτο το φαγητό. Αφού εκπαιδευτούν επαρκώς σε αυτή την αντίδραση, η περίσταση αλλάζει. Η τροφή τώρα βρίσκεται πίσω από την πρώτη πόρτα, έτσι ώστε προκειμένου να πάρουν τη σωστή αμοιβή, πρέπει να επιδείξουν προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά. Ο ερευνητή μπορεί να παρουσιάσει και άλλες αλλαγές, όπως να μαρκάρει τις δύο πόρτες με διαφορετικούς τρόπου. Εάν το ποντίκι δεν καταφέρει να σκεφτεί το νέο σύστημα έτσι ώστε κάθε φορά που παιδά να μην γνωρίζει αν θα πάρει τροφή ή θα χτυπήσει, θα χτυπήσει τη μύτη του, τελικά σταματά κάθε προσπάθεια και άνοιγεται να επιδείξει. Σε αυτό το στάδιο ο κύριος Μάιερ λέει, πολλά ποντίκια προτιμούν να πεινάσουν παρά να κάνουν μια επιλογή. Ένα άλλο λάθο που κάνουν πολλοί γονεί είναι να δείχνουν αγάπη υπό στα παιδιά τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παρακράτηση της αγάπης ή τις απειλέ ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο σαν μέσα ελέγχου τη συμπεριφορά του παιδιού. Πολλές φορές οι γονείς δεν συνειδητοποιούν ότι μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στην ψυχή των παιδιών τους απαιτώντας υπακοή και συμμόρφωση σαν αντάλλαγμα για την έκφραση αγάπης και τελευθερότητες. Τα παιδιά έχουν τόσο πολύ ανάγκη την αγάπη που θα κάνουν οτιδήποτε για να την αποκτήσουν. Εάν αυτό που παίρνει το παιδί είναι μια αγάπη υπό προποθέσει, γρήγορα χάνει την αγνότητά του, το φυσικό αυθορμητισμό του και τη γενναιότητά του. Αν και αυτή η τεχνική χειραγώγηση είναι πολύ αποτελεσματική, μπορεί να είναι πολύ καταστροφική. Συχνά αφήνει βαθιά ψυχολογικά σημάδια που παραμένουν σε όλη τη ζωή και δημιουργεί σοβαρές ψυχολογικές αναπηρίες, τις οποίες το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει, αλλά ούτε και να τις ξεπεράσει ως ενήλικά. Ο φόβος της απόρριψης χαρακτηρίζεται από εκφράσεις για τον εαυτό όπως πρέπει ή είμαι υποχρεωμένος είναι να το κάνω. Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί προϊόν μάθησης για το παιδί που παίρνει αγάπη και αποδοχή μόνο υπό Προκαλείται από γονείς που δείχνουν στα παιδιά τους ότι δεν τα αγαπούν απλά και μόνο για αυτό που είναι αλλά ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Όταν λέμε στα παιδιά κάνει αυτό γιατί διαφορετικά. Ή σου είπα να με το κάνει αυτό, ή τώρα θα τι αρπάξει. Δεν καταλαβαίνουν γιατί τα αντιμετωπίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που μπορούν να σκεφτούν είναι ότι δεν αξίζουν και δεν τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι και έτσι νιώθουν ανασφάλεια. Αρχίζουν να πιστεύουν πω οι γονεί του δεν τα αγαπούν εκτό κι αν κάνουν ακριβώ αυτό που λένε και εκκρίνουν. Γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν αυτό που θέλουν οι γονεί του και οτιδήποτε του ευχαριστεί. Ο φόβος της απόρριψης οδηγεί καταναγκαστικό, αρνητικό πρότεπο συνήθειας. Τα παιδιά που υποβάλλονται σε μια κατάσταση αγάπης και αποδοχής υπό εκδηλώνουν στην ενήλικη ζωή τους μια προαπασχό, προαπασχόληση με αυτό που σκέφτονται οι άλλοι για αυτά και για αυτό που κάνουν και την αφήνουν να ελέγχει τη ζωή του Τα δύο αυτά αρνητικά πρότυπα συνήθεια της σκέψη, το ανασταλτικό και το καταναγκαστικό, μπορούν να σε κρατούν πίσω σε όλη σου τη ζωή. Η χειρότερη περίσταση από όλε είναι αυτή που και τα δύο αρνητικά πρότυπα συνήθεια λειτουργούν εναντίον σου. Δεν μπορώ, αλλά ξέρω ότι πρέπει. Είμαι υποχρεωμένο να το κάνω, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ. Νιώθει τον καταναγκασμό να δράσει, παρόλα αυτά όμω φοβάσαι να προσπαθήσει. Αντιμετωπίζει αυτό που αντιλαμβάνεσαι σαν αδύνατη περίσταση. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι δύο αυτοί φόβοι είναι να υποσκάψουν μια θετική αίσθηση για τον εαυτό. Γνωρίζουν πω μια έλλειψη θετική αντίληψη για τον εαυτό αποτελεί την κύρια αιτία τη και αποτυχία που βιώνουν οι άνθρωποι στη ζωή του. Σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, πολλοί ενήλικε μένουν πίσω και δεν πραγματώνουν πλήρω τι δυνατότητέ του εξαιτία μια αρνητική αυτοικόνα και χαμηλό επίπεδο αντίληψη για τον εαυτό. Σύμφωνα με τον Τζον Γκάρντινερ, συγγραφέα του self. Re-new-all, οι νοητικές και συναισθηματικέ δυσκολίες που καθιστούν ανάπηρους και κατατρέχουν τους φυσιολογικούς ανθρώπους αποτελούν το πιο δυναμικό παγκόσμιο μέσο αναστολής των ανθρώπιων επιδόσεων.
1: Creí que el amor existía, que también lloraría por ti.
0: μάθαμε ότι τα πάντα στη ζωή μας, οι επιτυχίες μας, οι αποτυχίες μας, τα όνειρά μας όλα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νοητικές διεργασίες που κάνουμε. Με το όραμα που έχουμε και με την εκπαίδευση που έχουμε λάβει από μικρή. Αλλά που είναι στο χέρι μας να τη διορθώσουμε και να κάνουμε τον εγκέφαλό μας, το νου μα να λειτουργεί υπέρ μας. Κάνοντας θετικές εικόνες και έχοντας θετική στάση για τη ζωή, είναι το πρώτο βήμα που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια καλύτερη ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλεις να κάνεις και αυτό που έχεις όνειρο δεν είναι απίαστο, μπορεί να το πραγματοποιήσει, ό,τι και να είναι αυτό. Αρκεί να έχεις θετική άποψη για τη ζωή. Και ο έλξεις. της έλξης, Θα σου φέρει όλες τις περιστάσεις που χρειάζονται για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Για να ακουστεί το τραγούδι της ψυχής σου και της καρδιάς σου στον κόσμο.
7: sigas hablando, andate y no vuelvas total, ya no queda nada entre los dos o acaso pretendes verme de rodillas, que yo te pida mil veces perdón me esperas para irte, si ya no te quiero, Sin ni hablarte puedo, me tiembla la voz quisiera matarte y tus ojos negros me miran, no puedo, andate por Dios Sin embargo, y a pesar de lo que has hecho Siento aquí dentro del pecho que me grita el corazón Por vos, solamente por vos nada mal que por vos He llorado y he sufrido porque nadie te ha querido nunca tanto como yo
3: por vos.
7: Nada más que por vos, que ayer fuiste mi locura, por vos siento esta amargura que me parte el corazón. Los días, las noches, las horas amargas, mordiendo la almohada por no maldecir, borracho de celo frente a tu retrato, no sabes o cuánto me has hecho sufrir, hoy vienes a verme, porque este castigo no ves que tu olvido no tiene perdón con risa tus labios que besé y veces, todo me enloquece andate por Dios, pero no, no te vayas todavía dame un beso vida mía después, después andate por Dios
0: Αγαπημένη μου φίλη, η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Άγγελη» έχει φτάσει στο τέλος της. <Κι> σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο ώρες που σας εδώ μαζί μου. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά Να είσαστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ